0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Casano. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Mi Encuentro Conmigo. Quiero desearles un muy bonito día, o tarde, o noche, donde sea y cuando sea que me estén escuchando y desde ya agradecerles por su tiempo, su energía, su oreja y su atención. El día de hoy quería que platiquemos sobre la metanoia en el dolor. Principiemos. Sí, sé que le puse un título bastante rebuscado, si se quiere, pero fue la palabra que se me vino a la mente la cual inició este proceso reflexivo: la palabra metanoia. Palabra griega que significa en criollo cambio de enfoque, cambio de dirección. Algo así como una especie de transformación o giro de 180 grados. De esta manera empecé a reflexionar sobre el tema, sobre cuáles eran los puntos importantes a tratar con respecto al dolor, con respecto al sufrimiento. Inmediatamente me llevó al duelo, a las famosas etapas del duelo, las cinco clásicas etapas del duelo que nos propone Kubler Ross, que son maravillosas y magníficas y que, bueno, muy, muy útiles, pero me permití en este arrebato de locura proponer no otras etapas del duelo, sino un cambio de enfoque beneficioso, obviamente, para pasar el duelo de otra manera. Precisamente la idea de pasar el duelo, ¿no? Como si es algo que hay que pasar. Si sí, el duelo proviene de algo terrible, de una. ...pérdida de algo que nos afecta en lo más íntimo... ...pero el nacer también nos afecta en lo más íntimo... ...casarnos nos afecta en los más íntimos... ...el nacimiento de un nuevo miembro de la familia... ...nos afecta en los más íntimos... ...enamorarnos nos vuelve a afectar en lo más íntimo... ...todos este tipo de momentos tienen una afección... ...son posibles transformaciones... ...idealmente para, para bien... Eh, ...y eso es algo que también podríamos utilizar... ...si es que le ponemos suficiente energía... ...en un duelo... ...en una pérdida... ...hostia joder tío... ...me estás proponiendo que ante una pérdida... ...que ante un dolor de lo más profundo... ...que he experimentado en mi vida... encima trate de sacarle algo positivo... ...este hace los cojones... ...sí, sí, pretendo exactamente eso... ...que a través ...de, de un proceso... ...doloroso... ...de un suceso... ...que nos ha afectado... ...que nos... ...lastima... ...que parecería que quiere quebrarnos... Un fuego que, que, que nos abraza, que nos hace arder, que trata de desintegrarnos, te pido que renazcas. Te pido que utilices ese mismo fuego que, que destruye una casa, es el mismo fuego que templa el acero que la construye. Eso mismo te, te, te pido. Por lo menos te pido que lo intentes. Por lo mínimo te pido que, que trates de reflexionar al respecto y encontrar una vertiente una idea que a ti te sirva, yo por supuesto te vengo a proponer la mía, pero no tiene que ser esta, puede tener algo de esto, algo del otro, alguna etapa del duelo del cubler ross o lo que sea que a ti te sirva y te funcione, lo que te pido es que busques allende de tu cultura, más allá de donde hayas nacido, de lo que te hayan enseñado, de lo que hayas visto en la tele o de lo que sea, una forma de procesar el dolor y el sufrimiento, que te sea beneficiosa. En definitiva, ¿qué sentido tiene lo otro? ¿Qué sentido tiene estancarnos en algo que nos lastima? ¿Qué sentido tiene no tratar de sacar lo mejor de una situación? Porque la situación está. No te pido que te pongas en esa situación voluntariamente. Te pido que, ya estando en esa situación, le saques el mejor partido. Te pido que recuerdes cuando no sabías leer o escribir y lo mucho que te costaba o lo mucho que te costaron las matemáticas o lo mucho que te costó, no sé, levantar un peso en el gimnasio o conseguir tu primer empleo o hablar en público. Uno de esos hitos en tu vida que, que has dicho, ¿cuánto me costó esto? Y ya está, lo logré. Recuerdo el, la enorme, el enorme miedo, el pánico que tenía antes de salir a escena en mis primeras obras de teatro y luego algo que disfrutaba tanto, eso mismo, esa sensación, ese miedo que te paraliza, eso que no querías hacer y que luego te encontraste haciendo tan fácilmente, como andar en bicicleta, como escribir tu nombre, es eso lo que te estoy pidiendo, que comiences a buscarle la vuelta, que comiences a realizar una metanoia. Un cambio de enfoque en estos procesos que se supone culturalmente que tienen que ser dolorosos. Y cuando lo digo así, lo digo porque hay cualquier cantidad de culturas en nuestro planeta vivas hoy en día y muchísimas otras que ya han dejado de existir, que han tomado por ejemplo la muerte como algo positivo. Entonces es un tema cultural, no es inherente a la raza humana, no es inherente a nuestra especie sufrir por la muerte de alguien más. Podemos resignificarlo, es un tema cultural, es un tema aprendido. Y que esté ampliamente aceptado que tenga que ser así, no significa que tenga que ser así. Hay muchísimas otras verdades culturales ampliamente aceptadas que hemos ido cambiando, te propongo que esta sea una de esas, que todo proceso de duelo, de dolor, de sufrimiento, de pérdida, que no tiene que ir necesariamente ligado a la muerte, puede ser un rompimiento amoroso, puede ser um, un, un viaje por trabajo que te, que te lleve a, a mudarte de país, a estar lejos de tu familia, amigos y costumbres, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la pérdida de un de un miembro de una extremidad de tu cuerpo puede ser la pérdida de un amigo que se casa que se va que ya decide no verlos bueno de todo eso te propongo que empecemos a realizar un cambio de enfoque obviamente preparé una especie de que no, no lo llamaría etapas pero sí de ítems creo que son importantes tocar para poder generar esta metanoia en el dolor, para poder generar este cambio de enfoque. No importa el orden, eso es igual que las etapas de, de Kubler-Ross, no importa el orden, te propongo que trates de que esto suceda en tu vida, y no importa si vas de uno a otro, y luego al otro, y luego al otro, y luego vuelves al primero. Lo importante es que de alguna manera pases por estas etapas, pases por estos ítems, ¿sí? y saques todo lo provechoso que tienen para ti. El primero es resignificar. Resignificar es una herramienta crucial, en mi punto de vista, en el coaching crucial en la vida. Resignificar, que no significa otra cosa que darle un nuevo significado. Y es esto que tiene que ver con el cambio cultural que te proponía, te proponía hace un rato. Cambiar el significado cultural. Puede ser de, de, de la cultura en la que vives o puede ser de tu familia o puede ser propio. Tú le das un significado. ¿Por qué perder un empleo es algo negativo cuando puede ser la oportunidad de algo nuevo? ¿Por qué mudarte, Tien tienes que enfocarte y pensar en todo lo negativo y no puedes verlo como una enorme oportunidad de conocer nuevas personas, nuevos lugares, nuevas experiencias? Resignificar. Démosle otro significado a eso que nos duele. Dejemos de lado el arraigo, dejemos de lado la costumbre establecida, dejemos de lado el modelo de éxito. ¿Sí? ¿De por qué todo el mundo dice que es así? Bueno, quiero que sea tu propio modelo de éxito. ¿Por qué esto te sirve o no te sirve? ¿Por qué esto te duele o no te duele? Resignifica. Dale un nuevo sentido. Una nueva dirección. Un nuevo significado a esto que estás viviendo. Porque una ruptura amorosa tiene que implicar dolor. Tiene que implicar una pérdida en el sentido negativo. ¿Por qué no puede significar una ventana que se abre y no la puerta que se cierra. ¿Por qué no puede significar algo bonito que nos va a pasar? ¿Por qué no puede significar estar abiertos a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades? A todos nos gusta viajar y viajar no es ni más ni menos que conocer algo nuevo y toda pérdida implica necesariamente exponernos a algo nuevo. Entonces te pido que te expongas, te pido que salgas ahí a buscar eso nuevo que el mundo tiene para ti. Por eso necesito que resignifiques. Por eso necesitamos que le des un nuevo significado a esto que te causa dolor. Y para esto, después de haber resignificado, te voy a pasar al próximo ítem etapa que es reenfocar. Me encanta, reenfoca, reenfoquemos, enfoquemos nuestra energía, enfoquemos nuestro tiempo, enfoquemos nuestro pensamiento en otra cosa. Si perdí mi trabajo, pasarme todo el día pensando en el salario fijo que tenía y todo lo que hacía, solamente me va a traer más dolor. Reenfoquemos esa energía, ese tiempo nuevo que ahora tengo, porque ya no voy a estar trabajando en un nuevo hobby, en buscar un nuevo trabajo en adquirir un nuevo talento, una nueva capacidad que me facilite obtener un nuevo trabajo, entonces reenfoquemos, enfoquemos, direccionemos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestra mente, nuestros pensamientos hacia algo provechoso para nosotros, quizás algo que reemplace lo anterior. O tal vez simplemente algo que ocupe ese lugar en tiempo, energía y espacio, pero no necesariamente que lo reemplace. Puedes buscar un nuevo hobby, puedes buscar un nuevo amigo, puedes buscar algo en ese nuevo lugar en el que estás que te aporte algo bonito. Algo nuevo, algo distinto. Quizás en la ciudad en la que vivías antes no no sé, no sé, había montañas para ir a andar en bicicleta o hacer escalada. Y ahorita sí. Quizás en el nuevo trabajo que tengas, Haya otro tipo de, de cosas positivas, enfócate en eso. H haya otro tipo de cosas que te gusten o que no has probado y que te gustaría probar. Excelente. Enfócate en eso. Reenfoquemos nuestra energía. Por supuesto que los pensamientos van a llegar. ¿Y qué es lo que quiero? Que le quites la energía. Cuando venga el pensamiento, simplemente déjalo ir. Entonces, ¿te acuerdas de que, tu, de que en tu antiguo trabajo ganabas más dinero? Ok, déjalo pasar. Simplemente deja pasar ese pensamiento y enfócate en lo que estás haciendo ahora. Enfócate en lo que puedes hacer. Enfócate en lo que tienes la capacidad actual de accionar. No lo que podría haber sido, no lo que fue. Lo que estás haciendo en este momento. Y en este momento, enfócate en lo que estás. Enfócate en lo que puedes, enfócate en lo que quieres. En eso en lo cual resignificaste. resignificaste. Pasemos a la tercera etapa, que la llamo sublimar. Sublimar es un término psicológico que básicamente quiere decir sacar la energía de un lugar y ponerla en otro. Esa energía, ese dolor que nos causa, ¿sí? al haberle dado un nuevo significado y al haberle dado un nuevo enfoque, de alguna manera hace que pierda intensidad lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo que nos causa dolor. Eso que me causa dolor, agarro esa energía y salgo a correr. Agarro esa energía que me da ganas de llorar y me pongo a escribir. Agarro esa energía que parece que me destroza y me pongo a tallar la madera. Me pongo a cocinar, me pongo a aprender recetas, me pongo a hacer algo que implique un gasto energético donde logre salir, donde se vaya de mi cuerpo, donde no se me quede en la mitad del pecho. Me pongo a llorar, a gritar, a practicar un nuevo deporte, a hacer actividad física, a escribir, a leer, a hacer algo que implique un gasto energético donde esa energía que se quedó trabada en mi pecho logre salir. No necesito que se me quede trabado en el pecho, por eso si quieres gritar, grita, por eso si quieres llorar, llora, por eso si quieres romper un plato, tomando las medidas adecuadas, rompe un plato haz algo donde salga esa energía y no se te quede trabada no se te quede atorada en el pecho, no se te haga un nudo en la garganta si tienes que llorar, si tienes que gritar y cantar haz lo que sea necesario para sublimar para que esa, esa energía proveniente de ese dolor tome una nueva dirección y idealmente algo que tenga un significado para ti algo que te aporte, algo que sea positivo algo que te haga sentir bien es decir, no pongamos la, la, la energía negativa de un duelo, de una pérdida en comer comida chatarra, en una adicción, en hacer algo que nos haga daño. Tú escoges, tú resignificaste, tú estás reenfocando. Bueno, ahora sublima. Lo que nos lleva a un punto muy parecido y muy bonito, que es la catarsis, que es este descargar. Cuando hablamos de un cambio de enfoque y de significado, no implica guardar abajo de la alfombra el dolor. Ese dolor tiene que salir. Pero nadie dice cuándo y cómo tiene que salir. Tú escoge el momento. Es decir, no te vas a encerrar a tu casa, a deprimirte en vez de ir a trabajar, en vez de salir a correr, en vez de hacer algo por ti. No, dale un tiempo si quieres todos los días. Levántate, mírate al espejo, pon un timer, un reloj, un temporizador y dedícate 5 minutos, 10 minutos, un minuto a concentrarte en eso que te duele y busca llorar, y recrimínate, y, y llámate nombres, date ese minuto, solamente ese minuto, o esos cinco, lo que gustes, para sacar, para gritar, para mirarte al espejo y decirte lo que te quieras decir, y luego, a cambiar, ya resignificamos, ya reenfocamos, ya sublimamos, no le dedicas más tiempo, hasta quizás un corte en el trabajo, te encierras en el baño y te lo dices en el baño, y luego a la noche, las veces que sea necesario, tiene que salir, pero tú decides cuándo tiene que salir, tú decides cómo tiene que salir. Dale un momento al llanto, dale un momento a hablarlo. Si no tienes un profesional de la salud, si no tienes un buen amigo alguien con quien hablarlo, escríbelo. Y luego dedícate ese minuto o esos cinco minutos a leer lo que escribiste. Escribe en la mañana y léelo en la noche. Y agradecele a Dios, al universo, tener esta posibilidad de estar ahí contigo. De estar ahí con un nuevo enfoque con un nuevo significado, sublimando y con esta catarsis que hace que las cosas se laven, que hace que las cosas se vayan. ¿Cuánto tiempo dure esto? Lo que tenga que durar. Cuanto más lo trabajes, cuanto más a conciencia sea y cuando saques todas las espinas clavadas en tu corazón, todo eso que te causa dolor, más rápido va a ser el proceso de llegar al próximo paso, que es el de procesar. Y procesar es muy parecido al paso de Kubler-Ross, que es aceptar, es decir, esto ya se perdió. Esto es parte de mi pasado. Yo soy parte de mi futuro y cómo quiero ese futuro como lo estoy construyendo. No niego ese dolor, no niego esa pérdida. Lo acepto. Y, y paso por todo este proceso de resignificar, reenfocar, sublimar, catarsis y ahora procesar, aceptar este nuevo status quo, este nuevo lugar en el que estoy, esta nueva versión de mí mismo con las pérdidas que tuve y con las ganancias que he generado. Procesar, aceptar el nuevo lugar en el que estoy, aceptar la nueva versión mía con estas pérdidas, con todo lo que no tengo y con todo lo que he adquirido y con todo lo que puedo adquirir. Este soy yo, me quiero y me acepto. No me centro en lo que podría haber sido, me centro en lo que es. Tampoco me centro en lo que fue, dejo el pasado en el pasado, el futuro en el futuro y me dedico a lo único que me puedo dedicar, a habitar este presente y esta versión de mí que yo estoy construyendo y hay algo que no me gusta, la trabajo. ¿Cómo? Resignificando, reenfocando, sublimando y con catarsis. Y así llegamos a este procesar. Y la última etapa, la última fase, es la de... Trascender, trascender, que me vi muy tentado a ponerle algo así como metamorficiar o metamorfosear, o bueno, generar una metamorfosis, un cambio, ya no simplemente aceptándolo, sino estar más allá. Ver ese dolor como en un retrovisor, como un puntito muy lejos atrás de nuestro viaje, en nuestro camino. Trascender es hacer las paces con esta nueva versión de nosotros mismos, es hacer las paces con que la vida es pérdida, con que la vida es pérdida y ganancia, son las dos cosas. Ya ganamos algo al nacer y perdemos algo al morir y en el transcurso perdemos y ganamos todo el tiempo, todos los días. Eso es lo que te estoy pidiendo, que busques trascender, que busques ser una nueva versión que se asemeje a lo que quieres, que se asemeje a lo que sueñas, muy, muy trabajada una versión que trascienda a quien has sido y que dé nacimiento a quien eres hoy, que dé nacimiento a alguien que va a ser capaz de llevarte a cumplir tus sueños, esa es la idea de este dolor, ese fuego que te va a transformar, ese fuego que te va a dar a luz. Esas fueron mis ideas reflexiones con respecto a esta metanoia del dolor me, me encantaría si tienen alguna idea, queja, sugerencia alguna reflexión, algo sobre lo cual quieran explayarse, que me contacten a, a través de mis redes sociales, mi nombre es Nacho Casano así me van a encontrar en Instagram me mandan un mensaje y me dicen lo que les gustó, lo que no les gustó lo que podría haber sido, lo que fue lo que sea que esta reflexión les haya generado por supuesto, si les movió algo, compártanla. Compartan este podcast, hagan que el podcast esté vivo, que alguien más reflexione al respecto. Háblenlo, háblenlo en persona. No se limiten solamente a la parte virtual, háblenlo con alguien. Pimponeen estas ideas, Hagan que esté viva este proceso reflexivo y transformémonos con esta catarsis, con esta sublimación, con este resignificado, con este reenfoque. Procesemos y trascendamos. Espero que estén teniendo un muy bonito día o tarde o noche, donde sea y cuando sea que me estén escuchando. Desde ya muchas gracias por haberme prestado su tiempo, su oreja, su oído y su atención para escuchar este podcast. Por su atención. Gracias.